0: 大家好，欢迎收听《茶里茶外》，我是楼楼。那今天这一期节目呢，缘起前段时间我发了一张在家附近的一个茶馆跟朋友碰面聊天时候的照片，在听友群啊，因为这家茶馆离我家很近，然后我觉得价格也蛮合理的。如果你不用包厢，只是在大厅的茶桌喝茶的话，只要九十八块钱一位，它按人头算，而且就不现实。关键是这个大厅环境很好，茶桌和茶桌之间呢有一定的隔离度，保障了各自的隐私性。而且如果你想自己泡茶的话，给你的用具也都非常的舒适和趁手。那综合各方面。接下来的这个体验呢，就让这家茶馆成为了我固定约朋友碰面的地方，可能一周会来三次都是可能的。当时我拍了一张茶桌的、就是、照片发给群里的时候，就吸引了大家的目光。然后我又说了一下我在这儿花多少钱，那就激发起了群里的一场讨论，大家都很好奇这个茶馆到底赚不赚钱。然后我就发现，诶，群里其实也有自己正在开茶馆，以及不少可能想开茶馆的朋友啊。那开茶馆这件事情，好像一直以来都和开咖啡馆、开花店、开书店一样，寄托了很多人对于美好生活的一个理想。而且，其实和咖啡店还有一点不一样的是，茶馆它更是我们一个传统的中国人生活的一个公共空间。但是呢。现在我们真的去开一家茶馆，到底赚不赚钱？那是不是可以开茶馆的时候，能像看上去那样自如惬意、美丽哦？今天我就邀请了我常来的这家茶馆的老板燕玲，跟大家好好聊一聊开茶馆这件事情。那燕玲，你先和大家介绍一下自己。Hello， 大家好，
1: 我是燕玲，是逸茗居茶馆的经营者，然后呢，自己也是做了十几年的茶行业。算是科班出身，然后做茶馆呢，
0: 也经营了八年。刚刚我们聊到，你还有一家新的店要开在西溪那边的一个。呃，园区独角兽园区可以从你的这一个介绍里面听出来，就是你的这个茶馆经营啊，就是蒸蒸日上。其实它也就是
1: 表面，大家看起来都还挺花团锦簇的。嗯、然后今天我下午还在跟几个朋友，也是我学妹茶馆的从业者在聊天。然后我说开茶馆的建
0: 议是什么？大家异口同声会说，人生建议不要开茶馆。<笑>所以今天我们这一期本来我是抱着如何从零到一的开一个茶馆来去取取经啊，结果没有想到聊着聊着，燕玲姐就整个把这个内容聊成了开茶馆劝退指南，这个我们放在后面说，我们就先第一部分啊，我们就聊一聊这个燕玲的茶馆，我有一些问题想问，可能也是大家对于一个门店经营比较好奇的一些基础问题。好，那我的第一个问题就是，你可以跟大家去介绍一下你这个茶馆的经营状态是什么样子？你刚刚说开了八年嘛，嗯、那他赚钱了吗？或者说他是不是能赚很多的钱
1: ？想太多了
0: 。<笑>你说说，我
1: 们只能保持日常的一个开支，因为这个地段还挺好的，房租非常贵，所以我们老板到现在装修成本都没收回来。我们有的时候开玩笑，常开玩笑说他这个钱我们就当打了水漂，反正也不
0: 去想他了，就这样子。在对于赚回装修钱这个事儿上，就。抱着一个躺平的态度，给大家补充一下，就是刚刚燕玲姐说的，老板其实是出资去呃兴建这个茶、兴建、兴建这个茶馆的一个人。那其实他是不参与任何的茶馆经营管理的。那从这个呃，茶馆一开始到现在的话，一直都是燕玲姐这样在一线去把这个茶馆做起来，做到现在八年的这样的一个时间。然后你刚刚说到，就是能够保持一个开支嘛，那这个开支意味着就是呃，把房租啦、人员啦、货品啦，然后这个水电煤啦这一些费用都赚回来了。但是像装修这种一次性的收入，其实是
1: 很难收得回来。因为我们家用的东西还比较好，罗罗来我们实体店看过。大家群友的话，如果在群里有看过照片的话，能够实际的感受一下我们家的品质。呃，杭州有个房地产商叫绿城啊、哦，绿城呢，他们这边的人过来，他一看我们家这个装修，然后消费完了以后，他给我说了一句，他说：“老板，你们这个店真的是做
0: 情怀呀，这么好的装修，做这个价位。”你我方便问一下吗？刚刚你说这个。地段还还挺好，然后租金非常贵，租金的话大概是多少钱啊？嗯、一年
1: ？一年水电加物业加房租差不多要靠百万
0: ，这个就是你们的开支大头了，对吧？嗯，大头。你们这个茶馆这个位置给大家介绍一下嘛，因为也涉及到一个茶馆不同类型的茶馆的选址问题。那我理解你们开在这个地方，其实是相对来说投入会比较高的一个类型茶馆，对吧、
1: 嗯？是的，我们其实大类来说，其实主要分两类，一个是清茶馆，像我们这种类型的不带餐或微微带简餐，然后还有一种呢就是自助餐形式的，像杭州大家如果知道的话，也有一些茶室就是带餐的。代餐的茶室，然后我这种清茶馆里面，它其实还有一些社区茶室啊、休闲茶室啊、商务茶室啊。杭州比较典型的是商务跟休闲，因为景区非常多嘛。然后的话，我们其实是属于商务当中带点休闲的，因为我不想大家在商务聊天的时候特别的尬，就是特别僵、特别商务。然后我们会做的稍微偏休闲一点点，让大家会有一个比较放松舒适的环境，能够坐的久一点这样子。
0: 那这样的话，也就意味着大家坐坐舒服了，你的翻台率就会低。嗯、呃，没啥翻台率，基本上。<笑>因为我每次在这一坐就是差不多三四个小时，呃、那一个下午呢就是不会走了
1: 。呃，基本上是的。我们家客人平均起坐时间是三个半小时，有些客人甚至会早上坐到我们晚上打烊，在外面坐也
0: 会有。哦，那他这个钱花的也太划算了。呃，是
1: 划算的。我们后来算了一笔账啊，我等于没赚钱还倒贴了一些。<笑>
0: 其实心里门儿清，对吧？但就是哎
1: ，没法儿没法儿弄这个事儿、哎。哎，没事的，我觉得这种客人还是比较少的。他愿意待下来，我觉得他还是比较喜欢我们家，也是一种认可。对、
0: 嗯。那你刚刚说到的商务茶馆，我理解就是可能会开在比如说写字楼比较密集，就是商务人员或者说是这种洽谈的需求比较密集的一个区域。那像你说的休闲，你刚刚说景区多，那你说的休闲是不是它大多都是选址在景区内？
1: 呃，是的，景区内会多一些，要么就靠近景区的地方。我们其实还是偏商务，我们是属于靠近写字楼这一带的。
0: 啊、嗯，明白。其实我最开始很喜欢来这个茶馆的一个原因，就是因为它一个是离我家很近，我走路十分钟不到就到了。嗯、然后它的价格，我觉得我请朋友整个的茶位费下来的话，我觉得算是比较合理。比如说我约一个朋友两百块钱，那你随便吃顿饭哪里要不了这两百块钱呢，是吧？嗯、然后我就跟群友说，我说我特别喜欢，就是我家附近这个社区茶馆。然后我跟你聊的时候，才发现这个茶馆的定位是商务，我一直就觉得它是社区茶馆，你知道吗？很正常，因为它太舒服了，<笑>真的很舒服。那我想问一下，有没有那种开在居民比较密集的那种茶馆，对吧？就也会有，嗯、但是那
1: 种的话，基本还是会销售会走的多一些，就是喝茶带销售这种会多一些。买茶叶吗？我可以理解为对,对，可以。然后、嗯、做活动，呃，对。然后就是大家饭后啊，散步啊，两个小夫妻或者一家人，然后走过来这样坐一坐啊，这种情况。也得有的，所
0: 以我们现在这个茶馆呢，就是按我的理解啊，先大体分为三类，一个是山类，三类，一个是商务的，它开在写字楼的这个区域中，然后主要是洽谈需求会比较密集，然后一类是休闲的景区，它人流量会比较大，然后也会可能提供一些简餐呐、啊，或者是其他的一些曲艺表演服务。它提供的一个是那种景区体验嘛，然后还有一个是社区的，可能它就是会在店内。更多的去举办活动，然后包括可能是一个片区里的茶叶销售的一个固定客源这样子，对吧？
1: 对的，它还会有一些，比如说茶艺馆啊什么之类，会有一些。但是现在市面上大家所能见到的，基本是这三类为主，因为休闲茶室它包含的还挺大的。嗯。包括商务茶师，那你说他可不可以做呃文化培训啊什么之类也是可以的，只要客户有这个需求，大家都有资源能够链接到比较好的老师，都是可以做的。那你做了吗？我们做场地的提供者，之前会有一些比较专业的培训会放到我们这边，就是呃市里的一些活动啊什么之类的，会有一些人转介绍这边来这边，然后我们会帮忙联系老师协调这种
0: 。但是你自己不展开，以
1: 这个茶馆的品牌为我,我做这个茶馆之前，我做过
0: 培训，但为什么现在开这个茶馆不做？这个不是人。因为人的
1: 精力是有限的，开茶馆已经把你榨干了是吧？对，太累了。<笑>你说像楼楼这样。过来的其实也蛮多的这种类型的，哦、哎，算好的好的好的好的，也有不好的，但是我觉得我们客人百分之九十九点九九都非常好。哎
0: 呀呀，我就想问，个百分之零点零一是哪一种
1: 啊？哎，就是怎么说呢？订了我们家包厢又不说取消的，然后电话不接，微信不回的，我就我觉得好崩溃。因为大家订的时间点在十二点跟两点之间，就是订包厢的高峰过了这个点。他就没有人再定了。那如果说这个点他没有接电话，没有跟我们再次确认，然后时间一过，那知道他虽然没跟我们说放弃了，但没有办法。
0: 那这个也还好，反正百分之零点零一，你多多少少概率上遇到一两个会有、嗯、子，但不是常态。<回>那好，那回来我还是刚刚那个经营的问题啊，你这个呃。大头的，比如说房租、水电煤这些支出，就有将近一百万。我想问一下，你的那个一次性，就是一次性的支出啊，装修你们大概投入的有多少？
1: 具体的话，很准确的数字没有啊，大概三百
0: 多万要的。你的那个装修设计是三十万嘛，对吧？对，还是几年前的价格。然后落地下来是大概是两三百万这样的一个。对，大家没有开过大店
1: 啊，没有大店的概念。我先给大家普及一下，好好就是如果是开小店，设计费是非常便宜的，就是五六万，可能找找人情啊，两三万也能搞得定，甚至你自己只有几十平，自己画画都能搞得定。但是你只要上到两三百方，你一定。要请设计师给你好好规划一下，因为这个，呃，上茶或者是客人的动线啊是非常关键的，能不能走进来很舒适。然后这种的设计费，怎么说机构里的还是独立设计师都收费都还蛮贵的。然后你还要找一个很靠谱的工程团队来去做你的事情，尤其我们家很多东西它都是定制的，所以这个费用就会上升,升上去。然后超过了200多方、3 0 0方以下，消防还是要过的，就是消防是一笔蛮大的费用支出。然后空调，大家平时空调不觉得贵吧？就是几千块钱家里用用，但是你只要一上大店，上中央空调，基本十几二十万要的。就这种钱你就省不了
0: 。比如说，我们嗯，有时候会说自己想开茶馆，肯定开的不是这种茶馆，而是那种个我的梦想也不是这种茶馆。<笑>你这个茶馆一个非常非常舒服的地方就在于说，它的你的评效特别低，也不知道说这话<笑>叶玲姐是开心还是不开
1: 心。因为大厅非常大，三百方，你只有七个位置，想想都觉得很不靠谱这件事情
0: 。对，所以我觉得你能够在这样的一个评效上面去维持你这样一个运营的平衡，我觉得还是蛮厉害的。那除了这种一次性投入，其实每年它持续的这一种固定的运营投入，除了你刚刚说的一百将近一百万的这样的一个。呃，房租、物业什么的，那像呃人员培训啊，或者是一些其他什么的开支，哪方面会比较重啊
1: ？接下来就是人工是大头啦。其实茶叶我们虽然用的也很好，但是实话说，茶馆的重中之重一定是房租，就是包括开任何餐饮店、任何店，其实它都是一样的。然后还有一些日常的经营费用啊，反正就是精打细算、勤俭持家。就像上回罗罗过来，我给他看了一下我们家的预定本，都是费的草稿纸打的。店里的电脑啊、手机呀、啊，都是老板的二手。然后店里的东西都是维护的比较好，当时装修确实装得很好。然后这两年维修成本几乎为零，就是大修不用，基本就是小修。啊，主
0: 要师傅还管我们就特别好啊，明白。哎，那这样的话，<笑>你们就是一年十二个月，平均下来一个月的流水，其实要差不多十万块钱左右啊。老板还要贡献贡献一点，就是他自己带人来，你还收他钱？当然了。比如说我昨天在这边组织了一个我的周末小茶桌嘛，就是邀请茶里茶外的听友们，嗯、就是群友们愿意来的话，咱们就一块儿喝茶。就定了一个你们的大厅的座位，你们有七个座位对吧？我定了其中一个。那我,我们是大厅只有四个，大厅只有四个，我就定了一个。那其实像我昨天一桌七个人，嗯、其实相对来说就已经是非常极端的情况了。很少，这么多年估计也只有你一个。我好棒啊！<笑>我应该升级一下这个名誉 VIP， 虽然我也办卡了，我是实际上也是 VIP。那像你们一桌，平时我觉得可能最多是四个，两到四个。其实相对来说的话，你的这个收入上限是能算得到的。那么，所以如果你要维持这样的一个月流水的话，基本上你要保证你这个茶馆一直都有人在
1: 。是的，是的，基本上我们中午全满的情况下啊，也。只能是做个房租钱，然后其实是早上跟晚上的时间段能不能有人，这个其实还蛮关键的,一的。你说的中午
0: 其实是中午到下午这个时间段，对吗？对对对,对,对,对,对。那其实这个时间段也是大家来去呃有这个空间需求比较高峰的时间段，对吧？是的,是的，是的。早上和晚上其实相对来说应该会比较少，因为晚上大家可能就是约<实>吃饭喝
1: 酒了。对，嗯、其实三四年前的时候，晚上还是非常忙的。但是因为经过了这一段时间以后，这三年以后，晚上的客流其实是明显减少的。诶，这
0: 有什么关系吗
1: ？这三年嘛，这大家的经济其实都没有那么好了。以前大家可能吃完饭还要约茶馆谈一下事情啊，或者是在哪里再聊一下。但是基本上现在饭桌上该讲的都讲完了，就算了，就晚上一顿就解决了这样子
0: 。大家都在省自
1: 己的洽谈费用。对，是的，因为我也问过很多公司的朋友，然后他们
0: 说啊，今年好抠啊，都这样，预算减少啊，什么之类的。对、哦、对对对对，那很能理解哦。那其实茶馆也是在这个经济趋势一线的这个受影响的队列里面。嗯，对你作为茶馆经营者，你自己能从这个经营里面感觉到这个经济形势的走向吗？嗯，非常
1: 明显。嗯，就是每当经济好的时候，茶馆的位置其实还是蛮供不应求的。但是经济差的时候，控制率会非常非常高。包括杭州这两年也涌向了非常多优秀的茶馆，就是这三年开了很多。为什么呢？很多人是因为办公室进不去，然后又找不到地方，然后他去约茶馆，然后打了一次两次电话约不到，他就觉得，哎，这个茶馆生意一定很好，我可以去做一做。包括我先生的钱老板。哦前段时间跟我老公说，你老婆做茶室的，我想开个无人茶馆，想过来讨教一下。然后我说别开呀、啊，不过你就是不开是吧？对。然后后来我就跟我老公讲，我说我能不能跟你的钱老板说茶馆这个事情还是慎重为好什么之类的。他说你可以讲，但是你稍微委婉一点，不要这么
0: 直。我刚刚算了一下，你在说的时候，我在这边画小本本。比如说，你一个月起码要到十万，它算是一个比较安全的营收。呃，算起来的话，每天要大概三四千块钱的这个营收。<呢>然后比如说我昨天七个人，我在这儿就差不多是七百块钱。嗯、那么就得有个好几桌，像我这样子没有啊？呃
1: 、我这个茶馆其实诞生了很多同行就是很多老板觉得我们家特别好，<笑>有的时候包厢订不到，然后服务也不错，收费也好像也还行。那我就自己开一家。只有其中一个老板到后面来跟我讲，他说我算了一笔账，我。场地都定好了，设计师钱我都定金都给了，后来我退掉了。我说你算明白了吗？他说我算明白了，几个包厢一个包厢收多少？他说你算账，我发现我还不如一年在你这里花点钱办个卡，还更划算一点。我说对的，你要是在我们家一年花个几万块钱，我。对你比我对老板还要好，后来他就不开了。他其实是非常明智的，因为后来有也有不少的客人开完以后，他跟我说没有想象中好。我说当然了，他们会觉得哦，你茶馆生意很好，那我开我也能如此。但其实大家想一想，我们前三年是非常难熬的，我们老板每个月都要给我钱，就是找他就是要钱要钱要钱。要钱要不然发不出工资了、嗯，对，要发不出工资了，真的硬挺挺了三四年，然后后来慢慢的靠口碑做起来了。我们算在这一圈算小有口碑，就是大家都觉得还不错这样子
0: 。嗯、哦。明白。那刚刚我们算到说，像呃，你一天要营收三千到四千块钱嘛？那大厅只有四个位置，你们有几个包厢
1: ？嗯，四个包厢。因为大厅的有一个位置，其实不能算正儿八经的位置，其实是三个卡座，四个包厢
0: 。三个卡座，四个包厢，那还是验证了我们刚刚，就是你如果是这个流水，要是一个正向的流水，其实你就是每天这个不能空位置，不能空包厢。嗯。那我就很好奇哦，那你这个茶馆生意有没有淡季旺季之分？有
1: 啊，接下来就是淡季了，嗯、再过一天吧，后天开始就不太会有人了，因为快过年了嘛，就慢慢的会不太有人。嗯然后每年天气特别好的时候，我们家是没有什么客人的，因为大家都要去景区。嗯，所以这个概念很难理解吧？就是三四月份天气特别好的时候，大家要去景区那边茶馆，就看风景啊，喝喝茶会更舒服一点、哦。人家有这个差
0: 异化竞争的优势方面。对对对
1: 对对，我们的旺季就是他们的淡季，他们的淡季就是我们的旺季。
0: 那我可以理解为，其实需要就是茶馆的客人，可能他是一个相对来说定定量，或者说是缓慢增长的一个客群。嗯、呃，基本蛋糕就这么大。你们是一个零和游戏，就是他多了你就少了，嗯、你少了他就多了。嗯、对,对,对那我感觉这个竞争非常激烈、啊、嗯，
1: 其实还是蛮激烈。茶圈其实非常小，就是绕不过两三个人。基本上朋友圈问一下啊，我想认识谁谁谁，某家的老板，大家有没有认识的？基本上大家就会告诉你啊，我认识或者怎么样。基本上杭州圈子。都很小，大家差不多都认识，就是大家老板很客气啦
0: 。嗯、呃，那你们这个竞争关系是个非常良好的关系，<笑><笑>就是大家还会约着一起喝茶、通吐槽这种。<笑>我没有想到今天请来燕玲姐是一个杭州茶馆代言人啊，对，没有，就是每句话都说的非常的周到，没<笑>有
1: 没有。没有我是觉得大家关系都不错啦，有的时候大家会说同行是冤家，但我觉得茶馆毕竟还是文化行行业嘛，出来大家都还是挺体面的，我感觉还是非常文雅的。就是包括我们家会有来很多同行，其实一进来我基本就知道人家是干什么的。其实我觉得做茶人身上他有一种气质是外行人很难去模仿的。如果说不是同行，他一定也是喝茶喝的很多年的。
0: 好的，那嗯，你刚刚说到竞争嘛，也是我觉得，如果是想要开茶馆的人，需要去重点考虑和一个市场调研到的东西啊。呃，我还就是我对刚刚那个话题还想追问一下，就比如说二零二三年你们的这个茶馆经营怎么样
1: ？哦，比。疫情的时候还要再差一些，二零二三年的整体经济应该不太好，各位听友应该都有所感触吧？我觉得
0: ，<笑>对对对，所以茶馆确实是感受这个经济大形势的一个、嗯、一个非常好的去观察环境的一个点哈、啊。嗯
1: ，当然景区那种不不能算啊、哦，因为景区永远都是人挤人的。呃，
0: 是是是，呃，除了刚刚聊到的那个支出啊，你们这个茶馆的最主要的收入来源是什么呀？
1: 嗯，其实是空间还有茶水。我们家的茶叶属于性价比蛮高的，但不是属于低端产品的性价比，就是，所以客单会高一点，对，中高端这种性价比
0: 会高一些，嗯
1: 、茶品方面会支
0: 出会多一些。茶品的支出主要也是供应客人在这边使用空间时候的这个饮品的需求，呃、对,对,对,对,对吧？<的>而不是说你卖你卖茶叶吗？
1: 呃，卖，但其实不多啦，因为我们家刚刚讲了，我们是属于中高端价格，性价比很高。就是有的时候大家会觉得啊、哦，我几百块钱拿的茶叶，那个能去买一些茶叶几百一斤的，但可能我有些茶我几百一斤拿货价我都拿不到，就是。品质比较高的，虽然大家都叫这个名字，但是区别还是很大的
0: 。嗯，比如说我来的话，其实我每次是自己会带茶，其实你在我这儿就没有赚到那个茶叶钱，对吧
1: ？嗯，也不能这么说，你是抛弃了自己的权利，不点茶吗？哦，对对对对对，我的那个，你这个我的人工费里面其实是
0: 可以包含着一些茶<对>一<泡>基础茶
1: 款，对，有基础茶馆，而且我们基础茶馆都不差，我打个折吧。哈哈哈。再给你打折，我要关门了
0: 。<笑>聊到这儿就必须为自己争取一下权益，嗯嗯、所以其实你们的那个就还是空间使用嘛。我理解的你的茶点茶水啊<对>这一些，嗯嗯、其实它都是在这个空间消费的这个基础之上产生的一些细节的区分，嗯、对吧？对
1: ，我们也有一些买茶叶的老客，嗯、呃，就是对我们品质非常信任的，就是自己公司的茶礼会比较一般的，他需要送一些很特殊的客人，他会自己掏钱来采
0: 购。嗯啊、哦，明白明白，所以其实你们的收入来源基本上是比较单一的，就是这个空间。嗯、你说平数稍微大一点的这个茶茶馆啊，茶光间，其实有很多需要注意的这一种专业的设计才能够。照顾得到的地方，你能举一些例子吗？主
1: 要是依靠设计师的一个设计的整体把握吧。嗯，另外一个就是主理人对一个空间的理解，还有消防、卫生局那边要怎么搞，申请营业执照这些，其实它还是蛮大的一些流程的。就是起码你产地选定的时候，都可能要涉及到你这边能不能做餐饮业。因为有些我们见过踩坑的，租了场地发现他不能做餐饮业的茶馆。整体来说，他还是属于餐饮业。嗯嗯、呃，哪怕他没有明火，哪怕他只是用电水壶烧烧水，他有的时候也很难申请下来
0: 、嗯、然后还
1: 有消防，两百方以下是要报备的，就是。哦，是200五以下吧，要报备，我不太记得了。然后那个300方以上是一定要有检查的，那你的阻燃材料各种它都是有考究的，这个设计师会帮您考定。一般来说，园区会有配套会推荐，但这个你用不用，它是在你考虑的范围内，因为这个用的话，可能价格会稍微高一些。总结吧，就是该省省，该花的钱一定要花，不然不花小钱，一定
0: 是花大钱。嗯，就像你说，你这个装修初步来说设置都比较好，那之后的维修费用其实相对来说就少、嗯、少一些。基本上没有啥维修。嗯，那你怎么去平衡你们就是一个店里的这一种坪效啊？嗯，我感觉你们的空间有很多都是不能产生营收的吧？但其实你说它不能产生营收吧，也说不太对，因为其实你那些没有
1: 空间嘛，就是没有
0: 用起来的那个地方，实际上是。让更多的人愿意来的理茶馆需
1: 要留一点点空白吧，我觉得。嗯，如果太满满当当，有的时候觉得会太过拥挤了。你其实来茶馆的人，包括楼楼，你是不是也想放松一下？嗯，那如果说太满单，做的商业氛围太强，其实客人会从心里会排斥掉。而且我本身是学茶出身嘛，我们店内。呃，女孩子都是这个专业出来的，然后我们多多少少还是会有一些情怀在身上的。希望我的客人能来到我的店里，能够放松一些，能够喝到好茶。就简单一句话，开开心心的来，开开心心的走，嗯，就这么简单。就是做茶的初心很重要。嗯、我们老板当时开茶馆的初心也很简单，那个时候他觉得在茶馆里他喝不到好茶，他觉得在杭州太离谱了。因为他老是有一些商务需求嘛，嗯、去喝茶，他其实应该也点的蛮好的，但是喝不到比较好的茶品。后来他就直接开了一家茶室，他跟我说的一句话，他说：“叶林，我们茶馆一定要用好的茶叶，所以大家过来可以放心，我们家的。”茶品，你们跟老板用的是同一本茶单
0: ？那你刚刚说的这个，我觉得它还是相对来说比较偏呃传统的一种茶馆的风格啊。那其实现在有很多新空间，就是新中式茶饮空间，嗯、比如说。嗯嗯啊、哦，我之前去深圳 T stone, s t o n e 他在一个华侨城的那个店，<对>但他的那个桌子和椅子就非常非常的紧凑。他是,
1: 是跟星巴克对差不多的。我的
0: 椅子后面，我我再往后一点，我就贴着后边那一桌人的背了。然后桌子和桌子之间其实也是就只能过个身的距离。那他这样的话，其实是完全没有你说的，嗯、你觉得茶馆应该有的留白
1: 。对，
0: 嗯，那你觉得这个区别会带来什么样子的？
1: 但如果说你约人在谈事情，你去 T Store 这样的地方比较稍微重要一点，你你会约吗？我不会，哎、啊，就这么简单，不是说排斥或者怎么样，对对对对对就每家经营方式不一样、就是，对，只
0: 是我的一个个人感受啊，就是没有说这一个品牌<对>、哎、它好或者不好，我对它的认知也没有到这个程度。但是说实话，我那一次去那个呃 Tissot 那家店的时候，嗯、呃，因为我也是因为太忙了，期待带着期待去的，嗯、所以去了之后我的落差感就很重，因为说实话我在他那儿的消费可以来你这儿两次，我内心的、呃、对，他其实是一点一点的累加。对我点了两款茶，然后两三个小甜点，那那个总价的话，差不多是三四百块钱。其实我就可以约朋友来你这儿两次嘛。嗯、然后那个环境对我来说就是过于拥挤了，实际上我的体验感受其实是不太好的。嗯、所以我想说，你刚刚说的那个流白，其实对我来说是一家茶馆比较重要的一个环境的因素。但是我又很想，如果你这个大厅稍微再紧凑一些，比如说你再增加两个卡座啊，再增加一条长桌，其实你的收益会。更要更好一点
1: ，哦、嗯，但那
0: 你作为经营者，其实你是对这个就是营收是要负责的嘛？嗯、那你会怎么平衡这个东西啊？
1: 嗯，我觉得客户的
0: 体验比赚钱更重要。咱们这个播客呀，大家就是听一个，<笑>听个响，然后就是好多东西，不是对于经营都是，<笑>是大家可以反向操作。<笑>对
1: 对，不要学我，不要学我，我主要是站着说话不腰疼。其实是这么理解，罗就是我因为有了这些留白，有了这些，就是让客人感觉比较好、舒适。可能我今天失去了一桌客人，但是我觉得我留住了你。
0: 嗯，我有一些
1: 客人还会反复的再来再来
0: 啊，回头客多，老客多。我,我们家的老客每天占比是百分之五十以上，这个也是我想问的一个问题啊。嗯、就比如说茶馆一般来说是如何获客的？就比如说像那种我在这儿走来走去，然后我看到一家茶馆，然后我就这样走进来的客人，没有会，因为我感觉好像大部分来茶馆都是在线上看好了，啊、然后打个电话问一下，进行了预定。朋友介绍。我们家其实以口碑为主，就是人传人。靠一个人传人、
1: 嗯，对，然后基本上大家来过以后都非常觉得很靠谱，然后会再来这样子
0: 。哦、主要是
1: 消费非常透明，我们家没有乱七八糟，就是叠加的东西就一口价跟你讲好。比如说大家在点评上看到套餐套餐内容，到店里就是这个样子，上面写的一清二楚。如果包厢有加时，就有加时费；家人就有家人费。其他的话没有什么特殊的，不会跟你说哦，你今天楼楼过来有个果盘你没上的，然后突然我又跟你说啊，这个东西要加，那个东西要加。没有的，就是有些地方他很喜欢拆分模式，就是说你点一壶茶是什么钱，果盘是多少钱，茶点是多少钱，加着加着，其实他比我们家消费高非常多。我们家就是属于那种，啊，你一看好像性价比好像也不算特别特别高吧，但对于很多人而言啊、哦，但是来过一次正儿八经消费过，然后拆。再到这个体验上来的话，<对>
0: 可能就会再重新考虑这个性价比的问题。嗯,嗯，你刚刚说到没有那种 walk in 进来的客人，我还蛮惊讶的，因为会有参观的，参观的不创造营收，咱们现在且不谈。<笑>我想问的是，那这个的话，你们茶馆，嗯，就不用开在这样的地方，不用开在这么贵的地方，反正大家也都是，嗯，就是目标非常明确的过来的嘛，对吧？嗯、你不用去大街上捕捉这种人流。啊，对、嗯，比如说你们开在一个生僻一点的地方，或者说是这个选址是不是就可以省掉很很多一部分的钱
1: ？嗯，但是要有一定的人流，不然显得很冷清。有些客人第一次是不敢来的，
0: <笑>对
1: 吧？你起码在一楼门头<笑>堂堂正正，我就在这里，那就不用担心。有些写字楼七弯八拐的，就是过去，有些人第一次去，我我我去消费，有些服装店我都有点怕怕的。哦， oh, 这个实话实说，<白>从人的心理来讲啊，我觉得是安全感
0: 啊，这也是体验的一个部分，嗯，对吧？对虽然你没有 walking 进来的人，但是其实你是需要这一种街道的、街区的人流来去维持你刚刚说的这种正当感。嗯
1: ，对
0: ，嗯，也是，就是如果我在你这儿花的钱又比较多的话，那我可能肯定就不太希望说我是曲径通幽的一个地方。对对
1: 对我们算是闹中取静吧，因为前面有。马路嘛，但是可以进来大概七八十米，应该有这个距离啊，就是有个广场，对，其实写字场围了一个广场出来的。广场,对广场、嗯、这种的话就是会稍微舒适一些。不是完全的
0: 临街，其实你这个，嗯，对
1: ，不是完全临街，临街的店铺应该更贵
0: ，<笑>主要是一个租不起，对，租不起。明白。那一般呃，就是呃，你们的线上渠道的工作会重吗？我抖音最近也有在做，我们小红书也有在
1: 做，但是我们。不是新媒体科班出身，我们其实是相对来说比较生疏的，我们只能进行一些比。嗯探索式的行为，然后大众点评呢？我们大众点评做的好像还不错哦。我经常开玩笑，昨天有个客人给我们写了一条好评，我说这条好评看起来真像刷的，哪怕这个客人来过很多次，他是真心喜欢我们
0: 。好像水军啊，对，好像水军。所以其实线上是一个蛮重要的搭建渠道，但其实可能在茶馆这个业态里面，比较科班出身、传统做这一个经营的人，其实相对来说又不是那么擅长这个方面。嗯、对，对所以其实主要是那一个朋友之间的推荐，其实对你来说是非常重要的
1: 。对。我们基本上客人都是老客介绍过来的，就一个带一个，一个带一个，我们靠老客活下来的。
0: 对，就比如说我只要会回头来第二次，嗯、那其实就意味着我会来第三次、第四次、<对>第五次，它就会成为我的一个固定的消费场所。嗯、就是主要是我来了第一次之后，我有没有来第二次，这一下特别重要，嗯、对吧？其实就是第一次的那个印象和体验是非常重要的
1: 。嗯、你算来的比较
0: 频繁的，我<笑>我非常频繁，我知道、嗯。
1: 对，但是我们家像你这种客人也不在少数。就是第一第一天来，第二天来，第三天来，第四天来，然后到后面消失几个月，然后后面再来。我们有些客人办了会员卡以后几年不来，然后给我们打电
0: 话，他说我会员卡还
1: 能用吗？我说当然能用，只要我一天没到，你都可以来
0: 用。据你的观察，就是来你们这个茶馆消费的都是什么样的人群呢？从
1: 用户画像来说，他其实怎么说呢？就是以以大家想象的为主，就是中年的男士、女士。商务谈事情的这种，嗯、但是也有一些很年轻的零零后哦。我们之前有接待过一批，呃，就是高中生吧，订了个大包厢过来干嘛呢？打游戏
0: 。他们现在这个都这么的高级了吗？对，非常打游戏得来这么好的环境好的,好的，
1: 对，他就点两杯茶，然后就在那打一个下午的游戏
0: 。新生消费者的力量是强大的。
1: 富二代，富二代那群学生，<笑>哇，那个包我都买不起
0: ！你看，我觉得待会儿后面我也会问到这一趴，就是作为一个茶馆经营者，你眼中的那个世界，我们先放到后面聊啊。我关于你的这个茶馆的经营情况还有一些问题，也、嗯、我能问一下，就是大家消费完了之后开发票的多吗？百分之九十要开发票，九十以上<对>
1: 基本上都是要开的
0: 。那你刚刚说到说老客人是你们这个呃营收的一个非常主力的嘛？嗯、那你们怎么去开拓新的客人呢？
1: 其实我们经营来说，茶馆整体来说会比较佛系吧，也不能说佛系，因为我们的茶馆都是商务客人，就是你太过殷勤，其实会吓到客户的，能理解这个意思吗？懂、哦，就是会构成一种骚扰
0: 。<笑>反正我
1: 站在我的角度去一个消费场所，哪怕我加了微信，我非常不喜欢人家早报道晚请安的那种方式，<笑>就各种节日快乐啊什么之类，然后下一句就是你要不要过来消费一下。就能理解吗？是目的非常明显，让我就觉得我应该做大家最后的感光一样那种感觉，就是你累了
0: 或者你有需要了，我就在这里。哎，我觉得就是一个茶馆的经营者的这个气质，还是会给这个空间注入它的特色在。嗯、对，
1: 对嗯，我觉得大家赚钱都挺不容易的，不要乱花钱
0: 。OK， 那这是你那个燕林的茶馆这一部分的一个经营的分享啊。嗯、呃，现在接下来呢，就想。针对你刚刚说的，就是你每一次别人问你要不要开茶馆，你都会很直接，不要开。对，为什么会这么说？我本来那个问题是，如果要你给想开茶馆的人一个你觉得最重要的建议是什么？建议就是精打细算，开源节流，勤俭持家
1: 。第一个是不要开，如果你真的开了，你一定要这样子做，千万不要花钱大手大脚。嗯，就是内部有些地方能抠的，一定要抠。比如说像我们装修茶水间，我们都是用最差的瓷砖，嗯
0: 、看不到的地方，看
1: 不到的地方。然后就是用一般的东西这样子。但是比如说像消毒柜啊、冰箱啊这些，有些我们是要买的好一些，这是是给客人用要用到的储鲜啊这些功能。就是有些花钱该花花，该省省，还是这句话
0: 。嗯、那想问一下，你为什么就是会说不要开呢？
1: 大部分其实是不赚钱的，当然我们也不否认杭州也有很赚钱的茶室，当然有，我也知道有一些真的还蛮赚钱的，但是就是百分之九十左右吧，就可能说并没有太多的赚到钱，或者是只是说能保持日常的运营，我都觉得非常 OK。包括我们一些老的客户说要开茶馆的时候来问我，我说如果物业是你的，你可以开。就是房子是他的， oh. 然后他会说：“哎，是我的，我公司楼里有一栋，我想要那个有一层做茶室嘛。”我也跟他讲，我说 ：“OK， 那你不要房租，你能够接受每个月你收过来的钱，可能只干够日常运营的，你可以接受，那也是可以。”他说：“可以。”我说：“反正。”可能后面你还要补一点点一点点，你能接受装修的钱，你不要想了，这个能能接受，他说那就可以。嗯、还有一些可以开的是什么人？资源特别好的，就我们所说的资源特别好，大家应该其实都能明白这个意思啊，就是社会关系啊什么之类都特别硬的这种，我是觉得你去开吧，这种关系不用白不用，是不是？还有一种是特别善于经商的，也是可以的，因为大家始终觉得茶馆。自己喜欢不代表所有人都喜欢，自己有消费能力不代表所有人都有消费能力。哎、这个非常重
0: 要。嗯,嗯，
1: 对的，包括我自己，我自己做茶的，我有时候出去喝茶，我也觉得会贵。为什么？因为我的消费能力它就在这里了。是，我们不是那种就是收入非常高端的人群，也不是说啊、呃、我有必须要到这样子。然后我也在茶馆里见到很多文凭特别高，然后家庭条件特别好的来做茶艺师，为什么呢？他对这行有太多美好的想象，因为他来做客人的时候，感觉哦，好好啊！我看你天天在这儿，我也觉得
0: 不错呀。那夜夜失眠的是我呀。<笑><笑>就是茶馆，其实并不是一个非常适合普通人搞的生意
1: 。对，尤其是大茶室。我觉得如果要搞，大家可以做个小茶室啊、哦，就像我的梦想，我其实也想开一家属于自己的茶室，但是我是想要有个带院子的，大概一百来方，楼上住住我自己，楼下我做做生意。这样子我会做的非常轻松，也不需要请人，
0: 嗯，然
1: 后心情好了我就开个门，心情不好我就关掉，就是。听起来也不怎么赚钱。啊，不是，房子是自己的，你只要维持每日的温饱就 OK 了，我就觉得可以
0: 了。嗯，就是我生活、这个、我觉得还是蛮诗意的
1: 。要很多钱，我没有。<笑><笑> OK， 他其实是坪效太低了。嗯嗯，就像有些客人会跟我说、嗯、，OK， 我只做两个小时。但实际上，每次一坐下来，基本上没有三个小时、四个小时，他是起不来的。因为有的时候，甚至大家谈完事情，客人都走了，他还能在这里打把游戏，然后打个电话，<笑>然后就休闲一下，这种他会觉得很舒服，好放松、啊啊。这是我跟
0: 朋友聊完天之后的状态吗？对啊，就是没有话讲
1: 了，我再瘫在椅子上，我再坐一会儿。因为我们的桌椅都会坐的比较舒适一些，除了我们员工自己坐的板凳以外啊，就都是还是比较舒适的，因为员工要注意形体。嘛
0: ，明白。所以其实你们就是。很多客人讲的话，在你们这儿就是呃不能相信啊、呃，不能相信客人讲的话。就不是说
1: 不能相信，只能说就是他跟我说要用两个小时的时候，我会默默的给他留足三个小时到四个小时的时间。就除非后面有客人，比如说他要订九点的包厢，他说我就用一个小时到十点半就结束了，我会跟他讲，我后面两点有预定，你最晚可以用到一点。然后客人说：“我用不了多久，但实际上大部分会用到，所有到最后一秒。对，到最后，甚至客人已经在外面等了，他还走不了的。嗯，所以我们会默默的留足时间来，哪怕客人说我只用十分钟，我们都没有办法的。
0: 嗯，所以一个难赚钱，坪效一个是低，然后翻台率又低，那么客单价又是一个，我觉得就是算得到的吧。你一桌赚再多，你也能算到赚多少钱，所以导致他这个茶馆的这个。”这个生意它天生就有一些这样的，你说局限也好，或者说是挑战也好。嗯、那其实还有一个，我上次跟你聊到的时候，你说第一个是这个钱难赚，第二个是经营特别累。想问一下你，这个经营上面的难点是什么？因为我感觉好像每次看到你来的时候，在那儿泡茶还挺优雅的，好像就是。若无闲事挂心头啊，便是人间好时节。虽然这句话被说烂了，但确实是蛮符合大家对于茶馆寄托了自己理想生活的一个状态嘛
1: 。呃，员工的培训管理吧，我觉得其实是人最累，事情其实不累的，因为有很多事情它都有规章了以后，其实不累的，主要是人。几个人啊？你们茶馆？我们现在这家的话是四个
0: ，四个人、嗯、也不多啊
1: 。就刚过来的年轻人会有些，现在年轻人自己的想法非常多。就你给他灌输我们的理念的时候，他可能会有一些不认同啊，或者是怎么样，就是有些制度上的东西要跟他传达。他初入职场嘛，不适应其实很正常的。比如说上班不能迟到这件事，他其实有的时候蛮难理解的。我就迟到那一分钟怎么办？然后我就会跟他讲，那客人就在外面等啊。我不反对他们踩点上班，但我坚决反对迟到。大众点面上，我们所有的时间营业时间都是九点，我九点必须要有人把这个灯打开，没有打开你就算迟到，踩点上班都没关系，但是不可以迟到。嗯
0: ，
1: 但是有些员工他就会觉得啊，我就那两分钟，又没有客人在外面等，又没关系。但实际上，我觉得对茶馆对客人来说，其实还挺不负责任的。嗯
0: ，所以其实一个好的茶馆，除了这个装修啊，然后这个茶品啊、用具啊，人,非常人很重要，重要因为它毕竟是一个提供服务的。对。呃，算是服务业了。嗯，对，茶馆<吧>其
1: 实其实是很典型的服务业
0: 。所以你操心都操心在人身上。
1: 对，然后还有一些就是竞争压力其实也很大嘛。现在开茶馆的人也挺多的，这一片
0: 有多少茶馆？我还蛮我还蛮好
1: 奇的。我们这两年周边已经倒闭了两三家吧，大概一公里以内。比如说一公里以内的话、嗯，其实只有一两家能活得下来。其实最好只有一家。但是现在的密度太大了，所以大家现在都已经尽量拉开错身竞争，就是就是同类型的最好不要同一商圈出现，因为这个其实还蛮受伤的。有一家
0: ，因为你们的消息肯定灵通啊，就是说这附近哪开一家茶馆，会引起你的紧张吗、嗯
1: ？会吧，但是基本上看完以后其实还好了，因为现在基本也没有老板会做这么大的装修投入了。
0: 嗯，嗯就不太
1: 会，因为你这么大的装修投入，这么好的环境，还有这么大的包厢，已经不太会有人愿意去做了。要做它的收费，一定是你的两倍以上
0: 。要么收费两倍以上，我觉得要么就是可能空间利用率会高一点，嗯、然后稍微控制一下成本，比如用具啊、茶叶啊，嗯、稍微差一点会差。
1: 对，但是客人很厉害的。
0: 客人还是会挑，
1: 客人会挑，就是尤其到了喝茶这个阶段，有些客人还是蛮挑的，嗯，挑你的环境、服务、茶品各种东西。嗯，其实客人是最精明的，他会选择性价比最高的地
0: 方。你们这个店因为就是也做得早嘛，我觉得有、嗯、有一个这个时间的优势，嗯、也积累了自己的客源。但你有说是前面三年特别特别难，能跟我们讲一下刚开的茶馆？的一个状况吗？就是没人，没人，没人。那你们拓展客源啊，就是
1: 你去大街上拉吗
0: ？喝茶不一样很多健身房
1: 啊，很多什么瑜伽馆啊，都会这样、啊。没有没有，喝茶是因为你有需求才需要找茶馆，而不是你创造需求，客人就会上来。是客人有需求，他才会找上你。所以你们这边好被动哦，我就开始、啊、茶馆其实还是相当被动的，除非对文化啊或者是喜好这年轻人他会觉得很喜欢，但是完全不感兴趣的人其实还是挺多的
0: 。所以这完全是一个由原生需求来去驱动的一个生意。啊、嗯，前三年因为这旁边还有支付宝啊，阿里的员工也很多的，就是你挑的这个地方其实真的蛮不错的，就是新客的效率也很低吗？嗯，不是特别高。
1: 后来慢慢口碑做出来了以后，才慢慢好起来的
0: 。所以咱们就是开茶馆啊，要有个心理准备，就是这是一个长期主义生意。对，咱们得穿越时间的周期把它熬出来。对，茶馆基本靠熬的。有没有那种爆火的茶馆
1: 、啊？有啊，景区啊，或者是做一些网红茶室，但这种起来的也快，有的时候关的也挺快的。就是它需要打卡，能理解吗？就打卡打完一次，你不会再去了。啊啊就包括我们现在去一些打卡的地方，你去完一次不会再去了，对吧
0: ？这个真的蛮妙的。就比如说，我是很愿意回来这一个茶馆喝茶，嗯、但其实我就你自己都没有意识到你为什么会回来，但是对对对你就会想,想回来
1: ，你会有安全感。<对>认同有一些东西
0: 牵绊着我是会过来的。<对>比如说你们用的东西，嗯、我记得你说你们采购的一些茶具，因为像我的话，我每次来都是自己泡茶，然后你们那个用具，你之前说过，反正就是要拿捏。东西太差撑不起来这个空间的气质，是的。东西太好呢，
1: 又怕打掉，很可惜。嗯、有的时候不在于金钱的多少，而是在于它是个孤品，你买不回来了，人家已经停产了
0: 。嗯，是这个原因。你会所以像我自己泡茶，你会害怕吗？就是客人来嗯，我
1: 们看一下专业人士。如果说大家呃比较拿得起来，然后泡茶不会有磕磕碰碰的问题，我们不怕的。主要是怕不会泡，大家一定要自己泡。有些客人他可能更想要。私密不想我们泡好送过去，然后他自己泡呢，一个是他的专注点在于聊天，茶是泡不好的，然后下多少量他其实也不知道的，要么茶泡的又苦又涩，要么就是一点味道都没有，然后另外一个就是洒的到处都是，其实蛮失礼的。我们家的茶艺师都是专业科班出身，我们反正茶艺师泡茶不额外收费，为什么不不请我们茶艺师泡呢？还可以带讲解，就是稍微简单的介绍一下会。缓解一下比较尴尬的气氛，有些时
0: 候，比如比如说什么时候你们会有意的帮客人会去缓解，比如
1: 说相亲场所，<笑>有些客人是第一次见面，<对>然后相亲嘛，其实茶馆相亲是一个特别好的地方，大家第一次见面就是不太熟悉，那我觉得以什么入手呢？那茶师可以稍微带动一下，你可以提前来，比如说男士提前跟我们茶师沟通一下，说、哎、我今天可能是。第一次见这位女士，不太熟悉，我可能需要茶师帮忙泡一下茶，稍微带一点简介，这样子啊问、呃、就是问一下，哎，大家哪里来呀、啊，什么之类，带动一下气氛。然后气氛到了，泡好茶，然后我们就撤，这样子留下两个人比较好的空间聊事情
0: 。哦、哎、呦，这个太细腻了，这个这个观察和服务。但我惊讶的是，现在大家相亲都相亲到茶馆来了吗？
1: 茶馆其实是一个特别好的选择，因为你想吃饭的时候，其实有的时候你讲太多。就是不是唾沫乱飞，就是不是特别文雅吧？我觉得。然后喝茶嘛，你反正两百块钱，大家安安静静坐一个下午，聊的也比较深入，因为你比较放松的环境下，你们这个
0: 一个桌子对面啊，就是那个距离啊，真的刚刚好。对对对
1: ，社交距离会比较好一些。嗯，如果有些客人聊得好 ，OK， 那约下午嘛，大概两点左右，三个小时。到五点也差不多了，该了解的都了解到了，对吧？然后觉得 OK， 我对你有印象。那我约个晚饭，附近吃饭非常方便，然后还能约个看电影，对吧？还很好。但是如果觉得不 OK， 那我就觉得两百块钱对于大家都没什么，对不对？对,对对对。这现在这个社会，那我觉得得体的一个、啊、对，把单买了，啊、然后就说我晚上有约，我先走了，这个就还蛮好的。<笑>叶林，叶林给大家建议是相亲可以来茶碗里香。哦，对对对，但是小 tips 不要订包厢会比较尴尬，最好还是坐外面一点，这样女生会有更有安全感一
0: 些。男士要绅士一点。虽然我也不相亲啊，但是如果是相亲的话，嗯、我可能最多想到喝咖啡，但是感觉好像喝咖啡有点太轻，<差>就是没啥
1: 意思。嗯，而且它周围的是<你>环境是非常差，其实无法
0: 进入一个相对深入和。一种属于两个人的时间，
1: 对的，喝咖啡的时间就是属于会周边人来人往会特别快，因为它属于快节奏的；那喝茶属于慢节奏的
0: 啊。哎，是很有道理。就是听这期播客的朋友，如果就是比如说过年回家啊，就是有这个相亲的场合，其实大家可以考虑一下，选一家比较好的茶馆，在一个非包厢的公共空间的卡座。对吧？约男孩女孩这样聊一下啊、嗯。如果你觉得喜欢呢，那就接下来去吃饭啊、看电影啊，都非常顺理成章。如果不喜欢呢，就是喝个茶，我觉得大家都非常的礼貌，起码好印象是会有的啊、嗯嗯
1: 。是的，基本上我们这里客人相亲能够坐蛮久的，基本两个多小时、三个小时没问题的。也有客人后来要结婚了，也跑回来说：“哎，我当时坐的这一张桌子，你还记得吗？你们还帮我泡过茶，然后什么之类。”他说：“我们现在要订婚了，哎，我真的特别高兴。
0: ”而且我觉得这个一定是一个开茶馆开的长久之后才会有的这个经验的积累，包括你的这个观察的形成。是的，是的。嗯，那嗯前面说了，就是为什么你？劝退大家开茶馆，一个是赚钱它这个难，然后二个是经营上面其实是很有挑战的，第三个其实是这个竞争其实是相对比较激烈的，因为其实对于茶馆的需求是,、嗯、对是大家
1: 感受不到而已，没有说像咖啡那么卷。但是其实也是，需求量不
0: 大，可是你的需求量啊，它比嗯
1: 怎么说呢？就是大家对于茶的理念，可能还是在于很贵啊什么之类。我为什么会定到98八一位外面这个价位最基础的，而且他的茶品还配的还不错的？为什么？因为我是觉得茶馆首先要大家走得进来。
0: 嗯，对对对，降低门槛哈。对，很多人不愿意去茶馆的一个原因，要么就是那一个商务环境其实相对来说没有那么适合大家这样品，更更更随意的一种会面，好像你进去一个茶馆，你不谈个什么百八十万的、几百万、几千万的生意，好像有点不大好意思。然后二个是价格真的很高。嗯
1: ，对，所以我们的话整体来说就是放低价格，让大家能够进来。
0: 但是你们要赚他好几次的钱
1: 。<笑><笑>我们想做回头客生意。实话实说，我觉得其实做茶馆最有成就的事情，不是说你赚了多少钱，实际上也没赚到。但是呢，就是会觉得很开心，<笑>因为有客人会跟你分享，就是说，哎，我今天到了你这里，哎，我的客户非常满意啊。我我甚至还有一些客人在以后不来的情况下，会给我做一个告别。我搬走了，我不在这附近了
0: 。哎，我觉得这也是一个，就是大家想要开茶馆的一个
1: 点嘛点,<吗>点，对，对就是它
0: 能够给大家提供一个非常放松的，然后适度的距离，包括一个友好的连接。对，嗯，
1: 有的时候大家的告别都是无声无息的嘛，但我觉得我的老客户告告别，大家都。非常的有感情，就是让我觉得啊、哦，真的很值得做个茶室这样子。
0: 嗯、哦，就每次遇到这样的客
1: 人，就会觉得,觉得哎呀，这个是一个很温暖的故事
0: 。对，因为其实你比如说，大家现在可能节奏越来越快呀、啊，包括其实可能自己生活工作很累了，嗯、其实无法承受特别多的那种连接啊和人的连接，可能。过度了反而是一种消耗，但是在茶馆这里提供一个大家可以慢下来那种润物细无声的这一种熟悉，实际上是一个我觉得在于现代大家越来越忙的生活里面蛮好的一个存在。当然最重要的就还是门槛的降低。说实话，我蛮好奇的，就是你为什么把价格定在这个区间？因为其实你在往高的定的话，你的这一个赚的钱能更多吗？
1: 嗯，就是如果我价格往这么高，其实我的营业额还是这样子，因为我能够接受我这个价格的客人，其实他也能够接受再高一点的价格，但是我想让那些平时不喝茶的人也能够走得进来
0: 。明白，明白。如果你价格高的话，就会也是一样的，就是对能消费的机会给的会更少，<对>给客人的机会更少。<对>嗯，明白
1: 。这个就是<那>可能就是学茶的一个初心吧，我觉得。
0: 那前面说了这个劝退指南的三个点，一个是钱难赚，然后二个是经营，三个是竞争。那我们现在就是说，我真的很想开一家茶馆，你觉得啊，把一家茶馆开好，最重要的是做好哪几件事情？最主要的还是人啊、哦，选好合适的工作伙伴。这
1: 样子非常重要，还有一个是做好自己，员工是会上行下效的。然后另外一个就是专业知识的积累，这种就不用讲了，就大家都是一个一个样的。然后一些审美上的东西，嗯，其实它比较宽泛啊，你说我们做的特别有经验嘛，倒也没有。其实我觉得就是服务上会比别人更细致一点吧
0: 。那这个细致体现在哪里？
1: 我觉得让客人感觉到一定的舒适感跟放松感吧。不会逼得太紧，就是推销这个事情吧，我们经常会说不要强硬。对于经常来的客人，我们会说，哎，你可以办张卡，会说方便一些。其实我们的卡没有太大的折扣。我其实不太推崇办卡这件事哦，因为这两年跑掉的店也不少。实话实说，因为我自己办卡也被跑过，所以我就觉得，加深比心，加深比心没必要。之前有个客人跟我说，哎，我充几万块钱，能不能给我打更高的折扣？我说你不要，你就充五千块钱。我们基本是贴着成本在做的嘛，然后如果说我打了很低的折扣，那我势必要把价格再往上拉。我可以给你打对折，那我觉得没有必要
0: 啊。
1: 哦、能理解这个意
0: 思。哎、嗯，大家从这个办卡一家店办卡，他给的折扣空间，我觉得是可以稍微判断一下，嗯、对有没有利润这件事情。对，如果就没有。如果办卡，它能够给很高的折扣，其实我是不太愿意去用它的长假消费的。它,对
1: 它的价格会比较虚，但是它会拉住你下办卡的消费，能理解。但是我
0: 可能又不太想说一次性我去给他交付这么多的钱办这张卡，嗯、反正就是会让我有点尴尬。对
1: 它会让你觉得很尴尬，但我觉得我这种方式会比较好。有些老客嘛，适当的有一些优惠，新客嘛也能走得进来。他在办卡跟不办卡之间也不会那么纠结。
0: 啊，这也是很重要的一个点，我觉得给人体验的一个感觉。嗯、对,对，我办了一张卡，我天，打九折。我说你们这个折扣给的是挺，是挺到位的，就是一个讽刺、哦。对啊、我在想说，开玩
1: 、啊、但,但是就是你今天聊了这么多以后，你算过成本以后，你就知道，其实真的就是贴着成本在做。
0: 哎、嗯，比如说你们包厢现实吗？你们外面卡座其实是不现实的。包厢限
1: 时四个小时，<是>一般茶馆给三个小时，我们是四个小时，人再多一点的也有五个小时的。
0: 嗯，你们为啥没有最后给三个小时这样子的？
1: 因为我觉得我们属于商务茶馆嘛，大家谈事情基本工作时间八小时嘛，半天占用半天的时间谈事情已经很够了。就像我一个客人曾经跟我讲过一句话，他说：“四个小时谈不好的事情，那就谈不好，不要再谈了。<笑>也有
0: ”有也有道理啊、哦，是
1: 吧？然后三个小时嘛，我觉得有些客人可能意犹未尽，没聊好，可能到两个小时的时候他已经很紧张了。这个是还没讲、啊，是对,对你后面是不是包厢要订给别人，是不是要加钱啊什么之类的？哎、会的会的，真的会的会很紧张。但是你四个小时就很宽泛，你一点聊到五点，你啥事聊不完，是不是？哈哈哈。
0: 那一些那一些在包厢里面没有把事情谈下来的人，反思反思自己。<笑>很有道理哦，我觉得这些细节都是真的是在这个经营的具体情况之下才能够去体会和优化的东西。所以我真的是觉得说能把一家店开好，真的是很不容易。它需要你有材质。有管理能力，你营收的计算，然后还有这种对服务体验的敏感度。所以其实，嗯，非常能够理解。就是比如说，你开一家茶馆，不管你在外面表现的是怎么样的一个悠然自得。但实际上，这个背后的工作一定是非常繁重的
1: 。很多人开了茶馆以后，失去了那种喝茶的心情。我现在就是属于管的店比较多。我上午还跟我老板吐槽，我说现在喝杯茶的时间都没有。然后我老板说：“你天天在店里不是在喝茶吗？”我说：“心情不一样。”我说：“我每年只有什么时候是最放松的，就是过年的时候，店关掉了哦、呃，那个时候我是真的放下松了，真的在喝茶。对，然后晚上睡觉也能睡得早一点，就不会想到今天这个。”茶馆有什么事情？毕竟你作为组里人，其实第一责任人就
0: 是你嘛。所以其实对于喝茶的爱好者来说，有可能开一家茶馆，你理想的是，哎呀，我完善了我的这个喝茶的生活，我发展了我的兴趣爱好。但可能最后就是相反的，一定，鸡毛。一定<笑>这跟婚姻是一样的呢，一定鸡毛。嗯、最后发现你可能连茶都就是。喝不开心了，这样子。而
1: 且有这个钱，你哪怕去茶馆经常消费，大家都会对你非常好
0: 的。对你花钱提供服务和你花钱买服务，当然是两种体验了、啊。对啊
1: ，所以完全是两个概念。就是说，如果大家一定要开，就开个小茶室，可以体验一把。你说的小茶室大概是什么样子的？嗯，模型大概在一百方以下，就是带一两个包厢、一两个卡座，可能就几桌，然后请人嘛，你大概请一到两个就好了，因为人多了管理才会累。
0: 那一百平方以下的那个茶室的话，赚钱会更好赚吗
1: ？呃，看你的运营能力了。其实它整体的营销成本还有它的花费会更少一点。它的模型其实基于社区茶馆
0: 。嗯，而且也是以固定的客人为这个基础的。嗯、是的。明白，那你是一个开茶馆开了八年的人，那我不知道你身边有没有认识，比如说也开了八年，或者说是时间很长的人哦。<有>就根据你的观察，<有>能把茶茶馆、啊、长久开下来的人都有什么样的共性
1: ？真的喜欢，还有老板有钱
0: 。真的喜欢我可以，老板有钱我没有
1: 。<笑><笑>最后还是要靠老客啦。为什么茶馆前面两三年特别难熬？为什么呢？就是因为他没有客人，他喝茶他并不是刚需，不是吃饭每顿我都要吃。喝茶是你有事情了，或者说我今天心情好，我也想去做一下。但这个模型可能说你的频率是一个月一次、两个月一次、三个月一次。我们甚至有一些客人是一年来一次。像这种客户他频次不高嘛，那你需要用数量去积累他。那等到你人足够多的时候，那你茶馆慢慢生意的话会好起来。
0: 呃，我前天来的时候，我观察到，其实你们大厅是满座的，因为我们那一桌七个人还挺吵的，带动了茶馆里面所有的那个位置上的音量。然后我就听到一个妹妹她在那边炮主炮台上大喊了一声，说：“没有啦，没有啦，大厅今天没有位置啦！”因为他们在接电话，然后大家太吵了，他只能提高音量。<笑>所以其实就是现在有这样的一个经营的一个呃现状，它。就是靠积累，也没有别的办法。对，
1: 就是靠积累。嗯，如果大家线上做得好的话，可以尝试一下线上。我们自己也有在尝试，但是说实话，我们觉得我们做的很一般，就是真的没有办法。有的时候也靠命吧
0: 。OK， 那前面我们聊完了这一个为什么燕林总是劝别人别开茶馆了，然后也聊了一下开茶馆可能他觉得重要的一些方面。那最后一个，我们来聊一下，就是燕玲作为一个茶馆的老板，然后你每天在这个茶馆的这个环境当中的一些好玩的观察。
1: 其实还有一些比较好玩的，就是我们家也有很多小孩子过来写作业的。他为什么不在家里写？就是在家里就是不辅导作业的时候，呃，父慈子孝，母慈子孝；一辅导作业就是鸡飞狗跳。就是在茶馆里，他音乐整体平缓，然后大家也都轻声细语，他能够压制下来火气。他会喝了一杯，然后想一想、哦、啊，我慢慢教，就是这样子。所以我们节假日的时候会有很多家长夫妻双方带两个小孩，也有妈妈带小孩过来写作业的，要一个包厢，小包厢也有的，然后也有在外面的，就是真的哦。他会降低，尽量降低音效，这样子的话，他就是怎么说呢？对他也好，对孩子也好
0: 。呃,呃，确实是。就比如说，像夫妻带着孩子来。其实他们也能够通过喝茶和这个环境享受一下这个比较好的时光，因为亲
1: 子的时光吗
0: ？亲子的时光竟然在茶馆里也存在，我真的是万万没有想到。嗯、一个相亲，<后>一个亲子
1: ，还有一个情况就是，比如说有些嗯，客人可能是竞争关系吧，公司他们会做一前一后，就很尴尬。这个时候就很尴尬了。我听到的时候就会冲过去，我就会。提示他们后面可能会有其他客人，然后要么请他们换个位置啊，或者是稍微降低一点音量。基本上客人能够听懂我的意思啊。你要特别的细心，因为有些时候能避免的一些冲突还是要避免的
0: 。其实你也不认识客人，但是你听到了，到了其实可能他们之间如果互相听到了对方在聊什么，嗯、其实挺尴尬的一个事情对,对对对，
1: 会有一些尴尬，可能还有一些商业上的事情，我觉得还是要避开一点比较好。
0: 明白，最后一个问题啊，嗯，呃，就除了这一些可能经常会来茶馆的这种商务洽谈局啊，嗯、然后像我这种茶叶爱好者过来想要使用一下这个空间，嗯、然后包括亲子相亲，嗯、其实你会觉得还会建议什么样子的客人？可能之前没有来茶馆的这个尝试，但是觉得这个空间是蛮值、蛮适合他的
1: 。嗯，还有一些办公人群，他也蛮合适的，就是可以在。这边打打字啊，或者是做一些文件类的沟通啊，什么之类。的
0: 。因为你这儿除了那个就是高度比较低的那个卡座，其实你有一个长桌，它其实是蛮适合这个办公、嗯、对对对对对
1: ，其实大家其实如果不介意，可以拼个桌，因为那条桌子真的挺长的，而且互不影响。
0: 哎，是一个蛮好的方式，而且有一种不孤单的感觉，<对>大家都在一块就是有点自习室的感觉。嗯<笑>、哦，明白。好，那今天聊到这儿，聊的差不多了，还是回到我们的这一个题目啊。虽然这一期叫给想开茶馆的人一个建议，叫我不要开茶馆，但实际上我觉得就是在燕玲对于他经营茶馆的这一个经验的分享和描述当中，其实我是能感觉到，第一，燕玲其实是非常喜欢。这一份事业，而且你也在里面体会到了很多的满足感和幸福快乐的温暖，这样子。如果是一个想要开茶馆的人，我觉得有一个很好的建议要
1: 到正儿八经的茶馆去上半年班啊、哦呃。我们之前也有一个朋友也是这样的，反正是一个房地产公司老总的太太，跑到我们这里上了半年的班
0: ，<笑>很好玩。怎么样啊？那个班上的他，呃、他还是想开。
1: 那是这么多年了，一直没开起来，因为它后面有耳胎了。嗯、<笑>但我觉得他这种方式非常好，你为什么？因为开起来以后你的代价太大了，但是你可以先去茶馆上一段时间班，能够理解一下它的运行啊，包括什么，哪怕你说找找进货渠道都是好的
0: 。那这个是挺好的，就是无论如何，反正像我作为这个茶叶爱好者。今天在跟叶玲姐聊的时候，其实我是吸收到了非常多她在茶馆这一个主理人的这一个视角上的一些乐趣。然后我是觉得，呃，可能听了描述以后，是不是很想开？呃，我有什么想不开的，我非要开家茶馆。<笑><笑>我想开茶叶店<笑>对，我还想找人去聊一聊怎么把一家茶叶店开好，不是那种不是那种连锁的茶叶品牌，嗯、真的就是一个。茶叶店有自己的选品风格啊，有自己的选品逻辑啊，然后也是靠时间去积累自己的客人，能够和客人去，呃，去做友好的这种连接和交流，可以收获朋友的那一种。OK， 虽然叶玲姐她可能在这个茶馆上面没有说是像大家一样赚很多的钱，但其实很多的那种反馈是不通过钱的形式。来到了燕玲姐的心里的，所以我觉得开茶馆，它作为一个理想生活的方式，反而在你这儿，我觉得是得到了一个验证的。它真的是一个很好的社会生活的公共空间的一个形态。其实你在经营这个茶馆的时候，也能收获自己审美的愉悦和满足。哎，会,会,会啊，我觉得很多人其实也是有这个驱动。会有
1: 认同感嘛
0: ？对对对，用
1: 合适的钱去买合适的东西，嗯、这个预算还很重要。我觉得应该是高梯倍吧。高低配一定要做到好
0: 。那今天咱们就聊到这里，非常非常谢谢燕玲的分享啊！如果大家在杭州的话，我觉得也很欢迎大家可以来可以来找我喝茶。好，那我们就跟大家先说个拜拜，拜拜。好，下期再见。感谢你收听本期节目。如果你喜欢茶里茶外，请帮助我们多多分享给你身边对茶感兴趣的亲朋好友，也欢迎你给我们评论互动、提问或指正。如果您有购买茶叶的需求，欢迎光临我们的茶叶商店。淘宝搜索“山石茶店”就能找到啦。嗯、呃，目前店内有为大家精选的来自福建、云南、台湾三个优质产区的六款红茶，风格各异，而且它都可以直接杯泡，甚至是直接闷泡。如果你拿不准自己会更喜欢哪一款，想都先尝尝试试。店内也有为你准备的六款红茶，每一款各两泡适应的红茶盒子，它就像是一个红茶游乐园，你可以通过可控的成本在这里尽情探索自己喜欢的风味。大家一起越喝越明白，也越买越精准。同时，你也可以加入我们的听友群，一起喝茶更快乐。加群方式我放在 show notes 里面啦。再次感谢收听，祝你春天愉快！